0: 欢迎大家收听本周的节目，这一期是我和路飞在天津录制的新系列《福禄寿》第一期。啊、呃，故事的缘起是这样的：上一次《马儿摸象》录完以后呢，我们就在讨论各自国庆假期的安排，一来二去就变成了天津城市 City Walk 深度游。那作为一个本地人呢，我就当仁不让的承担起了地陪的角色，安排了一条囊括天津近代史精华的路线。结果一路走下来，我们俩印象最深的既不是租界的建筑和名人掌故，更不是前段时间火的莫名其妙的大野跳水，而是不期而遇的咖啡馆，还有隐藏在大学校园深处的博物院。按捺不住想要跟大家安利的心，于是就有了这一期节目。啊、呃，本来想做成一期盲人摸象的番外篇，没想到聊的信马由缰，我们干脆就开了一个新的系列，借用我和路飞的名字。其中各一个字，这个新的系列就叫“福禄寿”呃。啊，如果你喜欢《盲人摸象》第二十一期节目，那你一定要听这一期；如果你平时工作在北京，正打算周末到天津来一次 City Walk， 那你也要听这一期；如果你就是单纯的想听两个老朋友轻松愉快的聊聊天那你更要听这一期节目。哎，说一说这个天津深度游，有什么印象特别深刻的地方吗？咖啡店
1: ，我不得不说，<笑>这一次来的惊喜都是咖啡
0: 店带的。不是，啊，你东方华尔街你也看了对吧？平津战役的指挥部你也看了，这个土的也看了，洋的也看了，近代史也看了，当代史也看了，最后印象最深的是咖啡店，因为咖啡店会让一个游客很有。安全感会让你们上海游客很有安
1: 全感，不是不是上海游客，我觉得就任何游客，你如果能找到一个公共空间，在一个你陌生的城市，嗯、不管这个城市是很繁华还是很不繁华，你能坐下来发会儿呆，歇一会儿，而且成本不那么高，这个是很棒的一个事情
0: 。我我觉得这个确实也是这次让我比较意外的，我就先跟大家介绍一下这个前情提要跟背景啊，呃，路飞老师到天津来深度游，对吧？然后。呃，我基本上有一天的时间，我们是 City Walk， 对吧？第二天是我自己 City Walk。对对对，第一天 City Walk 是这个近代租界主题的，基本上就是在租界的精华区，这个解放北路啊，然后紫竹林教堂啊、西开教堂啊、安里干教堂啊、五大道啊、啊木南道、马场道、民园体育场，然后去看北疆博物馆啊，基本上就是。对租界主题的 City Walk， 近代 City Walk。第二天这个，第二天这个算什么？算海河主题的 City Walk，
1: 健身主题的 City Walk。因为海河那个步
0: 道，我一路上看，他
1: 就把他，他也没有写它叫什么海河观景之类的，他写叫健康步道啊。对,对对，我觉得我昨天第二天比较融入天津的你。你第二天
0: 走了多长时间
1: ？我就数桥嘛，我也没有，我也没有看时间，我就看我走过几座桥，大概十座桥吧。
0: 啊、那,差那差不多了，嗯，最、就是、主要的十座桥走完了，基本上我就觉得差不多，挺累的，就就回了。我那天看了一下，我们这个租界 City Walk 那天走了二十公里，我一共，就我们那天走的时间长，时间长，对，啊、时间长，间长，走走停停，然后七拐八拐的，时间很长，对。饶是我们看了这么多景点然后。<笑>印象最深的是咖啡馆，印象最深的是咖啡馆，但是这个呢，我实话实说，我确实也是咖啡馆，或者说让我比较意外吧，因为那些地方嘛，那些楼、那些建筑、那些教堂，我看过很多次了，对吧？对从从我少年时代就看过很多次，这个没有什么特别意外啊。当然，这里还是要插一句吐槽啊，就是五大道和这个。明园体育场能够商业化成这么糟糕的一个状况，还是让我很意外的。就
1: 你不跟我介绍它是明园体育场，我以为它是明园小吃街。真的，就它现在呈现的状态就是
0: 明园小吃街，它里面都是一些非常、非常，就是没有任何地方特色可言，然后也跟整个景区的这种建筑风貌，然后这种历史古迹的感觉格格不入的一些小吃推车。这里不太想走进去
1: ，<笑>就反正我作为第一次来的游客，我不太想走进
0: 去。对，而且就是嗯，非常拥挤的路面，就到处都是三轮车、人力车，然后出租的自行车、双人自行车、什么单人自行车，然后我我觉得最受不了的是那个叫卖的大喇叭。我的天呐，我然后这个
1: 时候我们在他的对面。一一一条马路之隔，找到了一家很安静的、味道不错的咖啡馆。我们
0: 对，那是因为那咖啡馆人均六十块钱，对吧
1: ？就所以你很难说，就是咖啡馆，不是一个惊喜，对吧？就真的很惊喜啊！就是你在一片很吵的，嗯，让你有点失望的，不管你作为一个本地人，还是我作为一个第一次看到明园体育场的游客，都比较失望的一个状态下，你找到了一个安静的，呃，不是连锁的。没有任何思想准备的咖啡馆，而且它还挺好喝，是
0: 的，这个这个非常棒。我觉得真的就是在这之前我没太注意到过，就是天津出现的很多这些独立的咖啡馆吧，我们就叫它
1: 。对
0: 对，就非连锁的嘛。我们可以先我们可以先说说一下这几个咖啡馆，他们还挺不一样的，挺不一样，挺不一样。第一个是一个老挝咖啡、嗯，我第一次喝老挝咖啡
1: 。对。而且第一家咖啡，坦白讲，我们在当时的那个状态，就我们是早上开始走的。我们早上其实没有一个思想准
0: 备，说我们就一定要找个地方喝咖啡，就是你没有没有计划。我完全没有，我觉得你可能还稍微有点计划，我是完全没有，因为我已经完全带入了我那种很 local 的做事方式。你看，我去买了一些饮料和冰棍儿，对吧？对，甚至你
1: 甚至你提醒我可以去买那个东方华尔街挂的那个煎饼果子和咖啡的联名店。对
0: 对对,对。但是
1: 那个不足以打动我。就是你看到煎饼果子加咖啡，加上你早上又不是太奇怪了，对，就不是特别饿的状态下，你没有那么想吃这个所谓要金门一套
0: ”，因为就是说这是两个特别典型的极端，一个就是特别游客的极端，买煎饼果子配一咖啡，对吧？周周杰伦同款，对对,对。然后呢，要么呢就是一特别 local 的一个极端，就是我就反正今天咱们就是出来玩嘛，就是就溜达嘛，那我就买点水，买点饮料什么的，我自己乐意喝的。就是就是在这两个极端中间中间，我们是遇到了那个咖啡馆老挝咖啡。Cafe,
1: 嗯，对，他的名字还是会吸引吸引人的。就不管他开在天津还是开在上海
0: ，而且我觉得那咖啡馆真的挺棒的，嗯、真的挺棒的。就是那种，嗯，那个、哎、也不知道他他感觉跟咱年纪差不多啊，应该对，差不多，差不多年龄相仿的一个小姐姐啊、呃，就她一个人就他应该也就是主理人啊、嗯，然后说一口特别软糯的天津话。我我在说出“软糯”这个形容词之后，你是不是也觉得非常的贴切
1: ？对对
0: 对，就是那种，哎，我很难形容。我第一次听到这种，就我们我我我跟路飞我们在一个群里啊，那个群里面还有一些其他的我的天津朋友啊，就是大家都表示完全不能理解什么叫做软糯的天津话。
1: 对，这这可能是这可能是方言在不同年龄代际上面不一样状态的呈现嘛？对，对吧？就是在那个咖啡店里面，在那个女生的呈现下，和你走出那个咖啡店，因为那个咖啡店旁边就是我忘了那个公园的名字，就是一群天津的大姨在遛他们的娃。
0: 那咖啡店旁边就张学良故居啊
1: ，你到那儿听到的天津大姨跟你讲的天津话会有一个代际差异
0: 。对我们应该是。对对，我们就是从那个就在张学良故居跟张爱玲故居那个附近。嗯，你听他的那个口音，然后在你听他的表达方式，其实你就能够很快速的把这个主理人啊他的一个比较简单的生平勾勒出来。就是他肯定是一个本地人，而且是特别特别纯的本地人。嗯，因为嗯别人学天津话和在天津生活久了之后带天津口音，和他是一个特别典型的本地人，就是我是能够听出来那个区别的。就是很不刻意他，他他的他的口音，同时他有比较好的教育背景，不然他说不出那个软糯的感觉。他肯定是他，因为包括后面我们跟他聊天，他说他去云南学的，嗯，对吧？
1: 对，就这个这这是他那个店为什么要卖老挝咖啡的原因嘛？对，嗯，我们走了一天，也可能就那一家店说自己卖的是老挝咖啡
0: 。对，没错，就是，而且我就觉得非常的。神奇就是他在说这些，他是一边在做他的咖啡，然后一边在说这些，然后后面他那个包装也非常神奇
1: ，他有一个塑料袋
0: ，然后套个纸袋子，我都没见过这样包装的咖
1: 啡，嗯，这可能是他的卖点，这个可能是他在 marketing 上想过心思，就他作为一间很小很小的门店，他要让你有印象
0: ，而且嗯，那确实很有东南亚风情吧，就是他这样搞了一下之后
1: ，对。就是那个袋子，那个包装会让我觉得他是在营销上想了心思，但是你走出那个店，你再回看一下那个店，你会觉得那个店从门脸到整个的装修并没有刻意去营销什么东西
0: 。呃，你觉得就是他，就是他自己，他就是那样的一个人
1: 。对，就喜欢喝咖啡，开了一个还挺不错的咖啡
0: 店。他也真的就是很喜欢老挝咖啡的这个口味。嗯。门口停的那辆捷安特的。你是那个你说那牌子叫什么名字？就他他他他骑的那个车是一个捷
1: 安特的，给女生设计的一个车架比较小的,
0: 的，所以他就是捷安特的,的，他没有一个单独的品牌，对对
1: ,对,对、okay. 的一个的一个系列吧，啊、嗯，然后整体的形象就很酷嘛，就是，但是你想，就是如果把这个店面平移到上海的巨富长街区，你会觉得它很平常，就是很正常，就是门口架了一个公路车。嗯，然后一个年轻的女生开了一家咖啡店是，然后她的豆子标榜着一些特色、地域特色、产区特色或者是口味特色，然后包装上有有别于其他人。那你如果放在上海的巨富肠看到这个事情，你会觉得哦，那其实只是 one of the。但你在天津的那个旁边是大姨们的遛娃，然后不远处是那个叫卖着。呃，四小姐的店的张学良故居，然后你拐到一个安静的巷子里，看到这家店，你还是会发现你今天一天的天津的这个惊喜是在这里来的，是,的是从这里开
0: 始的吧？是的，就是你就觉得门口那自行车应该就是他每天真的是骑着他会上下班的那种
1: 。对，然后很好喝
0: ，这很重要。很很好喝，很好喝、嗯。就是我们其实我不太喜欢比较甜的咖啡，就是这么说吧。啊、嗯，加奶对我来说就有点太甜了，嗯、但是。我还真是挺喜欢那个咖啡的，就是我喜欢就是烘焙的比较焦一点的这种味道，它那个豆子的香味特别特别明显，嗯、就是甚至有一种豆浆的味道。好、哦，我这样描述好像被我描述的有点奇怪啊，但真的就是非常好喝。对，啊、呃，点亮了我们的那一天，对，就会让你一开始
1: 刚刚看到一排被过度装修的张学良故居。的失望之情一扫而空，<笑>你就觉得我接下来做多拐几个巷子，我会看到更好、更多好玩的东西。<笑>是的，是的，是的，是的，是。然后我们
0: 第二个是在哪儿
1: 啊？第二个其实就是名园，就是名园体育场,对面,、啊、体育场对,面对面那个。嗯，对的，对的
0: ，那个也不错
1: 。那个很重要的点也也类似的心情吧，就是走到了名园体育场，然后你已经在小红书上提前预告了，说名园体育场里面已经坐满了人，你不太想进去了。你在外面已经看到了这个场景。然后从五大道穿过去，一路一路走到明园体育场的时候，你也已经确信了，说这个地方已经被改造的极其的像，呃，全国各地的任何一个商业化古镇的那个风格的状态下，你突然发现，哎，它的对面有一个很安静、没什么人的咖啡馆，就还挺不错的，就而且那个咖啡馆装修也不错，嗯嗯。它好像是跟旁边的一个，相当于是一个文创的小街区整整体一起装修的，它风格是一一致的
0: 。对，我觉得这个呢就很撕裂，应该说，因为你知道说这样的店，它不太有可能成为一个抖音网红，或者不太有可能成为一个天津 local 抖音网红嗯的打卡点、嗯，因为它不那么天津嘛，它对不对？对<笑>呃，这样说虽然好像有一些，哎，对吧？显得我是个京户啊，我也不是个京户啊，我就确实也是一个户籍意义上的上海人，但确实就是我到张学良故居和张爱玲故居的时候，我的内心是非常崩溃的。就是我是真的非常非常非常讨厌这种橙色配绿色这种配色，来表达一种对民国范儿的这种非常拙劣的模仿，我觉太可怕了，我就觉得。然后配上大喇叭，哎呦天哪！
1: 重要重要的是喇叭，就我发现到处都有大喇叭。
0: 啊，对，而且那大喇叭，哎，真的就是这样，嗯，哎，真的就是这样。而且大喇叭不是百乐门那种大喇叭，他是在跟你播报一些他在卖的东西。<笑>对对对对对，就怎么能有怎么城管呢？这个时候你去哪儿？你怎么能够允许有人这样去这样去叫卖呢？我就觉得，哎呀，这个直接导致我们连溥仪估计都不想去了。你肯定肯定一样的糟糕，<笑>肯定是一样的糟糕。明儿体育场外面也是这个样子、嗯。你记得旁边就是一个相声大会，什么还是什么？哎、我那相声大会卖票太绝了！我天，他从小白楼一路叫卖，叫卖到这儿，简直我就觉得好可怕呀！就像小时候就是那种坐公交车的那种糟糕的体验一样。然后有那么一家带有比较现代的文创
1: 设计的咖啡馆，是的，有不错的味道的咖啡。
0: 有一种错位的感觉，我我其实时常，就是我们 City Walk 的这一天的时间里面，我一直会时常有这种错位的感觉，就是你发现有一些地方，嗯，这种错位可能是不同审美取向的错位，然后也可能是不同代际的这种大家在很多价值观念上面的错位，就是你能够明显的看出来，啊，你在、嗯。你在五大道，就是你在这些名人故居的时候，你能明显的看出来，对于游客来说，他们是非常非常买账的，他们觉得这一趟是挺值的、呃，很热闹，然后见见了很多名人故居，都是有名的人啊，段祺瑞的儿子，冯国璋的什么亲戚什么这种之类的，但是，哎呀，我真的是觉得世界的参差啊，就是对抖
1: 音带来的效果。对的，有一部分是抖音带来的效果，还有小红书。对的，但我觉得你说的对，就是当我们路过张学良故居的时候，我们觉得它有一点影响到我们期待中看到的一个名人故居的状态，对吧？但是你反过来想的点，就是你那天说的，其实短视频帮他传播出来的效果，是一定意义上拓宽了他的
0: 受众群体的。是，是的。如果没有短视频的话，我觉得可能很多人他根本都不知道说会在天津有张学良故居、张爱玲故居这种地方。嗯，从一个很庸俗的拉动经济的角度上来说，像我们这样子，对吧？喜欢安静一点的，然后喜欢安安静静的听的，安安静静的看的，肯定是少数嘛。啊，对吧？就是大部分人还是某种程度上还是期待一个，呃，去了之后人很多，很热闹，然后有点挤，走不动，然后买一些。当地的小吃啊、哎，可能其实,实事实上也没有那么当地啊。最后在这种来都来了的自我安慰当中，对吧？享受这样的一个旅程，就是我可能大部分人、大部分国人期待的还是这样子的一个国庆假期的出游地吧。然后第三个咖啡，第三家很棒。第三家，第三家很棒的原因不只是因为咖啡，是因为他坐落的地点在阿里干教阿里干教堂,<笑>安干教堂对，阿里干教堂是。呃，应该是天津现在室内非常少见的英国圣公会的一个教堂，它那个建筑风格其实就跟我们熟悉的这种罗马式的教堂很不一样了，就是它没有圆顶，它是典型的，就是尖顶嘛，然后很冷峻，就显得。但这个也其实挺诡异的，你不觉得吗？就是不太会有一个，假如我们把这个事儿挪到上海的话，其实挪到上海或者挪到广州，你不太。可能期待说，在某一个呃文旅的景区里面，你要买一杯咖啡才能进去参观，啊，对对，他这个他这个设置会有一点点奇怪，<笑>太
1: 奇怪了，我就觉得、嗯，就是他会直接在门口架上一个呃，相当于是前台的地方，对，来提醒你，你需要购买一杯饮料，你才可以来这个教堂所在的院子的区域去。拍照参观，那或者不然你就只能在外面远远的看一看。
0: 对的，我觉得你要么你就卖门票嘛，啊、嗯，对吧？啊，它是两者都卖的，它的门票是供应给平均间隔两个
1: 小时以上的那个表演，就是、你可以购买那个门票进去看表演。对,对对对。或者你选择在没有表演的时间段里购买一杯咖啡，坐在那里
0: 。对，就很奇怪，嗯，就整个思路就很奇怪，就是一种对很前现代。一种一种八十年八十年代的商业化思路，<笑>真的就很奇怪。就你要进来可以没问题，你你你得消费，就是对,对，就生怕你不消费，就是你很难在二零二三年再见到这样的这样的文旅
1: 开发思路。呃，你还可以在一个地方见呢，就是你在高铁站的小餐厅，啊、有因为你有时候如果想要去高铁站的小餐厅坐一会儿，找一个地方，他一定会过来 check 你有没有买。他吃的会者饮料
0: ，对这种思路嘛，就是做好了，大家再也不会来，反正就这一锤子买卖、嗯，我就薅不上你这把，就真下次也没有了，就是很直观的
1: 售卖它空间的使用权，对啊，特别直观。
0: <笑>哎呀，当然了，就是这个反过来的好处就是，人确实不多啊，人确实不多啊，这、啊、教堂人也不多。就是当然，我们俩都没进去啊，因为我没赶上整点儿。对,对对，放人进去游览，你说也很奇怪，就不到整点儿。你说我想买个门票进去参观一下教堂内部也不行，因为它是一套的嘛。他他他对他对这个
1: 旅游项目的设计啊，我理解啊。嗯<笑>。他不是说让你进去逛一圈看看教堂的内饰，呃和雕塑，他的设计是说我得给你一套到了准点才上演的一个唱诗班的演出。那我唱诗班不能每个点都给你唱吗？我得过两个小时或者三个小时再给
0: 你唱，就真的很奇。怪。这个是一套的啊，就真的非常奇怪。我就觉得整个设计都非常的奇怪，但东西东西是好喝的，咖啡是好喝，的，咖啡又是
1: 好喝的，咖啡是好喝的对咖啡是好喝的，这个真的不错。就是为什么我们去到了每一家非连锁的咖啡店，它的咖啡都还是不错的，是好喝的。是是喝的这个很不容易，因为你经常会在，你像我们刚刚说的，它是一个景点收费的模式，你经常会吐槽的点就是，好，我付了这个钱，但是我买到
0: 了一杯我不想喝的饮料。是的。我觉得，我首先啊，我得说，我很久没有在天津，呃，一天一天之内消费这么多咖啡了。然后另外一个就是，我觉得如果时间倒回到五年前或者十年前，我们就这样随机的走进三个呃非连锁的咖啡馆，体验一定不会这么好。它大概率端出来的是一些莫名其妙的拿铁。嗯，啊，它就叫拿铁。嗯<笑>。
1: 对不，而而不是而不是像昨天我们去的，比如说安里街那一家，他会像星巴克
0: 一样，呃，提醒你这是哪个类型的豆子，对吧？对，他的豆子比星巴克还要，肯定是比星巴克就是比星巴克甄选还要丰富一些。嗯嗯，关键是好喝，对，很意外。然后呢，你自己在海河边去的那家呢？哦，然后第四家就是我
1: 昨天自己一个人，呃，在那儿数桥的时候。我搜了一下，旁边有没有很有意思的咖啡咖啡店？有一家咖啡店的名字叫落水狗。嗯嗯嗯。然后我看底下评论说，他们家叫落水狗的原因是因为他们家真的有一只落水狗，就一只很可爱的小土狗。我不相信，
0: 我不相信他没有受到昆汀电影的影响
1: 啊！<笑> uh, 我不知道，我不确定，我不确定。我因为我没有跟老板去攀谈，老板讲着很地道的天津话，我觉得我去跟他攀谈<笑>显得非常游客行为，因为我旁边后面有一些是。像你这样的本地的居民，可能就住在附近。他只是下午过来喝杯咖啡、抽根烟、啊，然后跟老板两个人在那儿用天津话聊天。我我觉得我融入不进去，因为天津话还是会有一种把外外地不会讲天津话的人排斥在外的气场。哎、有他们能唠，他们唠的嗑我唠不进去。
0: 你们这长三角的人对吧？就听听个天津话都觉得被排斥，所以所以我没法问。对,对你有你有对比之后，你就更加意识到那老挝咖啡的主理人的小姐姐那个天津话有多么的软糯，对不对
1: ？是是因为因为第四家那个落水狗的。那个店里的老板和咖啡师其实都是男生，嗯，然后很酷，留着大胡子，穿的特别朋克，然后在那儿给你做咖啡的时候的那个状态，特别像在乐队的夏天。然后他们家真的有一只狗，有一只很可爱的，呃，一看就是小土狗了。但是他它,它的它的那个状态就是非常不怕人，他在店里到处走来走去，跟大家打招呼，嗯，然后旁边过来的。本地的很近的居民很认识他，知道他的名字，会喊他，然后跟他互动。然后那家店，你甚
0: 至连他的名字是什么都没都没有听出来，没听出来，因为那那那,那你去的这个这个咖啡馆真是够 local 的，就是、说明这个天津口音重到你,、啊、你连他的名字都听不出来。因为你们会
1: 吞音嘛？对，我就有点没有完全 get 到那个狗的名字叫什么。<笑>但我但我在听他们聊这只狗，因为那个老板跟旁边的熟客在聊说，其实之前。中间短暂的又来了另外一只狗什么的，什么他们俩玩挺好。后来那狗又怎么样？反正这事儿他们唠唠了挺长时间的。因为我在等我那杯手中咖啡，我在等待的时间，他们把这事儿唠完了，就这只狗和他的朋友的故事。然后我就默默的在旁边听着，等我的咖啡。然后我喝到那个咖啡，我觉得这也很棒，那个、咖啡也很棒。然后那家店整个是一个很年轻的状态，嗯，就是它是那种窗子和门都对着路边的那种状态，然后年轻人在外面抽烟、喝咖啡、聊天。有一些一小部分像我这样是游客过来打个卡、拍拍狗、拍拍照片，然后就走。然后还有蛮多人是在里面就是在跟老板聊着，然后咖啡。他们晚上也是卖酒的，嗯，他那个吧台除了做咖啡以外，还背后面有一个大的酒柜嘛。他晚上应该也是卖酒、嗯，
0: 能想象。那叫
1: “落水狗”这个名字，你觉得卖酒也很正常，非常合理，很合理,合理对，对，很合理，非常有意思。我觉得这家店是我在天津见过最上海的一家店。非常上海啊！它相比于我们刚刚说的前面那三家店来说，它更上海了。是的，啊，就是那种你在，这样去随便找一个小路走进去，对吧？然后坐在马路边跟你朋友喝一杯咖啡那种地方
0: 。对，我不知道这个比喻恰不恰当，就是这个描述恰不恰当，就说它很上海，是不是很恰当？哦，这个我觉得，对吧？咱们就是承认吧，我们就是，我作为一个出生在天津、十八岁之前都一直在天津的人，就是我现在你还是很难免俗。不可避免的会，你总是要在不停的比较当中去认识很多东西。嗯，对，对我来说，天津的咖啡馆是一个比较新鲜的事物，真的是个比较新鲜的事物。而且对于
1: 我来说，第四家我一个人体会的又是一个撕裂感，就是我们刚刚前面说，我们在呃张学良故居不远处的老挝咖啡，对，在宁园体育场已经充满了全是小吃摊卖长沙臭豆腐的一个氛围下，对面的一个安静的。我们忘了他名字的那家咖啡店，对，呃，第三家又是在一个强烈的对比下，在安里甘这种，呃，非常直接的收门票的方式下，你进去喝到还不错的咖啡。第四家也是一样，第四家旁边走不远处就是和平路的步行街
0: ，哦，对吧？我我一
1: 说你肯定很熟悉，是是是是,是。他他给和平路的步行街，我我我从那个海河边一直往南边走到和平路步行街，才最终抵达了这家咖啡馆的状态，就是说我刚刚看到那张长得巨像南京路。步行街的一个步行街，然后它的整个的商业开发的气质是九十年代的九十年代，非常强烈的九十年代、嗯。它旁边开的最大的店是眼镜店
0: ，对<笑>，这这可能还是做过一轮品牌更新之后的结果
1: 了，哦，是吧？然后旁边有一些警察在维护着秩序，但是你看他维护秩序的那条街的附近人最多的地方，其实是一些全国通用的商业的小吃摊，嗯，呃、卖小饰品。你会觉得，就是这个你在天津与不在天津也没有什么区别的情况下，走过这条街不远处，你拐到一个巷子里可以找到一家叫“露水狗”的咖啡店，然后你可以在那儿发会呆。这个还是很撕裂的，很撕裂，有一种年代
0: 的穿越感嘛。就是怎么说呢？我觉得，因为城市的城市的开发跟建设，它本身是需要，它是有周期的。嗯，就是它不像互联网说，今天这个东西不流行了。它可能一夜之间就从全网消失了，但是城市或者说实体的这些建筑、这些线下的生意，它不是这个样子的，它它是有个周期的。它这个一家店开出来，怎么着也得在那儿有个三五年的时间，嗯啊，很有可能是这样。那我其实印象非常深，因为在我小的时候，我们会觉得就像对，其实你说的对的，就像上海南京路步行街一样，我们那时候就会觉得说，哦，要到市区。去滨江道，去劝业场，嗯、呃、啊，去百货大楼、嗯，就这个就代表了我们对城市生活的想象，嗯，代表了我们对 CBD 的想象，嗯啊。然后等到我十五岁开始真的在市市里上学的时候，我再去滨江道、去去和平路、去百货大楼、去劝业场的时候，我就觉得这啥玩意儿啊，这怎么这么土啊，啊！当然后面我上了大学，就这种感觉就更明显了。就是说，嗯，你好像真的，你看我们俩那天路过西开教堂的时候，其实不就说嘛，嗯、就是如果沿着这个教堂的正门出去，一直走，就就是滨江道，就一直走下去，就就是就是这条路。但我连我反正是一点冲动都没有。对，我我觉得城市空间你
1: 说的对，就城市空间的迭代是一片一片的，它不会像。互联网的一些浪潮一样，说我突然之间传播了一大波人群，它是一片一片的，是像我们刚刚讲到的这四家咖啡馆的这些经营者们，他们可能是回到天津，可能是一直都在天津，然后他接受了这个，呃，他喜欢的这种生活方式，对吧？卖酒也好，卖咖啡也好，卖一些现代的生活方式也好，他希望他的空间是这个样子，所以才会呈现出最终我们看到的，哎，有一些撕裂感。因为他旁边的天津白白和天津大姨还是觉得应该是那个样子，就是应该还是和平路那个样子，应该是武大道现在那样。子。其实他们是觉得
0: 好的东西不一样嘛，对吧？对、啊。然后呈现出了空间的撕裂感。哦，不，但这个我要说一句啊，天津白白跟天津大姨肯定不去武大道，<笑>所以我们在武大道看到了拉客的天津白白是什么情况？哦，那人家那是做生意，那不是去玩的，嗯、就是我们本地人肯定。就是你正常情况下不太会有人去五大道玩的<笑>，明白？就是玩，还是一个游客景点。对，玩，也就是说那种就是散步啊、溜达呀，或者是带外地的朋友去、嗯、去逛一逛，很合适。你说谁谁没事儿周末？我说说我去五大道租个自行车、租个人力车嘛？这这这不可能，我不会有不会有本地人干这事儿的。嗯，然后包括我觉得像很多原来的这些核心的商圈的商场。也没太有人去，我觉得我真的不太知道现在还有谁去线下的这些非常老的这些商圈、嗯，就像那个徐家汇、那个太平洋，还有上海六百啊，就这些商店，你你你进去就是整个的陈设也非常的老旧，然后商场里面就真的就几乎没有人的。嗯嗯，就城市空间在变化了，我觉得城市空间是一个很好玩的东西，而且嗯这些新冒出来的。不管叫它独立咖啡馆还是叫它精品咖啡馆，我真的觉得是非常非常好的一个现象。嗯，因为我总觉得说一个城市会被人反复想起，或者说一个空间、一段回忆会被别人反复想起啊。究其原因，是因为有很多个性化的东西。嗯，是因为有很多就是说你在这个空间，因为你和这个空间发生互动、发生关联。之后给你留下的一些非常独特的体验和经历，就这个是很重要。这个东西，它一定不可能通过参观张学良故居、张亚玲故居，然后什么坐马车，呃，请一个那个人力车夫三轮车师傅给你讲什么这个建筑是谁盖的，那个建筑是谁盖的，就这些是不可能给你任何独特的体验的。他不可能让你想要再来一趟这个城市，嗯、或者再来一趟这个地方。但是这些咖啡馆是可以的
1: ，对，对我我我我记得以前我们念城市社会学的时候会讲很多概念嘛，然后很多概念其实可能是做建筑规划的人更熟悉，但但是念社会学的人没那么熟悉。然后我我留下比较深刻印象的其实就两个，一个就是在说咖啡馆的时候，就是我们在反复讨论公共空间这个话题的时候，对吧？另外一个就是门禁社区啊对，我觉得这两个在天津都会有很明确的感受，就是。天津其实我们所活动的那个区域，就是老城区里面，其实没有什么太多的门禁社区。是它其实更多是那些，像我们路过的什么海关胡同这种，它没有门禁的概念，它是一个老的集体的住宅区的一个革新吧，就可能外墙重新刷了一下，把胡同命了个名，贴了门牌号，但它没有任何门禁社区的概念，就它是一个更前现代的状态。然后咖啡馆是一个更现代的状态，就是当。嗯，我们去看咖啡馆这种公共空间的时候，我们会觉得他在里面，他也不一定在主动想要传达什么，他就是在一个胡同里面，在那里，他
0: 代表说这个空间有了一个新的利用的方式。对，我就想起我们那个时候，大家都特别喜欢看简·雅各布斯写的这个《大城市的死与生》嘛。啊，对，他讲的那些东西其实可以很好的映射到我们。这一次的这个旅行体验当中，姑且管我这个也叫旅行体验吧
1: 。就我觉得这个旅行也很神奇，对你来说就是相当于你
0: 带着一个外地来的游客，重新在你自己的家乡旅游。呃、嗯，某种程度上我，我对我也在旅游，因为第一，我不住在市区，对吧？我我住在郊区。然后第二，就是我其实很多年没有在天津，呃，真的以一个游客的状态和心态去去去去看很多东西，特别是。嗯，我觉得很多体验式的消费啊，就是如果不是我们这样的这样的一个年龄层大家一起来的话，不不太会不太会有就是这种体验，更多的还是打卡。嗯呃、嗯，然后说回来那个大城市的死与生，其实简单的说，那本书无非就说了这么一个道理嘛，就是这种横平竖直的大宽马路的这种城市规划是是没前途的，就大城市死就是这么死的。然后要让城市有活力，你要有很多非常丰富的、有趣的，然后有人气的这种小街道。然后不要有很多这种门禁社区，啊，不要有很多这种就是非常强烈的边界感的社区。然后要让社区跟街道、跟马路之间就是能够融为一体吧。就是我觉得会在很多个瞬间，我都会有这种感觉。包括你看到我们有一些。我们中午去吃饭的时候，那一路走过去，就是很多底商，其实它就是小区里面的那个，嗯，就是一楼就改出来的或者怎么样，挺有意思的，我觉得挺有意思的。而且就顺着刚,刚说的那个，嗯，能够反复想起的点，就真的是这样。我觉得包括我们前面不是也聊怀旧吗？就我觉得可以，就是扣回怀旧这里来啊。你看，我们今天在怀旧，在怀念的很多东西，天津。最近，兴起了一个非常强烈的怀旧风，嗯啊，就是大家都开始去追求我们叫老味儿，就是以前的那种九十年代的那种味道，九十年代的一些零食，然后九十年代吃过的一些，甚至是一些现在看来可能那么未必那么健康的一些东西，藕粉，哎，不能叫不健康就是就是你你现在有很多更好的就是营养补充品吧，嗯，对吧？你你不会再。就是依靠说我要吃藕粉，然后达到一个什么样的效果？你你可以更各种各样的不同维生素的膳食补充剂等等。但是呃，有一个特别火的一个天津食品厂的一个带货就火了，它就是其实就是跟国货就是复兴是有很大的嗯渊源或者说这种连接的这种感觉吧。它就是它主打的是什么？它主打的就是我复刻出了九十年代我们厂的老产品，我用的是当时的老配方，然后做出来的这样的一个老的味道，所以就是能够带给大家回到九十年代，然后甚至它又复刻出了好多其他的那种九十年代那种零食也好，或者当时的一些糖果也好，嗯，就你会意识到说 ，OK， 呃，国货这个。风潮不用说，大家都很熟悉了。然后复古怀旧这些不用说，大家也都很熟悉。但是能够勾起大家的这种怀旧的，一定是一些能够给你很多个人化体验的东西。嗯，呃，你是一些小东西，不是一些那么宏大的叙事。我觉得怀旧其实
1: 不光是在天津的消费品牌的这些。老的品牌的复兴上面吧，我觉得在今年，其实对于大家整体的状态来说，如果我们去看很多在线娱乐的体验，你会看到非常多的老的 IP， 老的这样一些呃游戏的记忆，老的这些动画片的记忆，其实是在重新去翻新，然后你去消费它。那我们在游戏里面能看到非常多的像《冒险岛》啊、《合金弹头啊》啊这种。十几二十年前你在网吧在电脑上玩的游戏，然后他的手机的游戏的版本成为了今年最成功的一批手机游戏。我我觉得怀旧代表的其实是一个内心的舒适区，嗯，是你在一个刚刚脱离了疫情三年以后，你试图寻找一种安全感、一种舒适感的时候的一个最简单的路径、最简单的选择。你不用去思考，因为你对。这些九十年代的食物品牌，对这些九十年代的日化的品牌，对这些九十年代的游戏的内容，你都很熟悉，这都是你童年和青少年时期已经经历过很多遍的东西，这个是你的舒适区。然后在你刚刚从 COVID 的状态下走出来以后，你不太想要去思考，或者说你甚至有一点不敢去思考的时候，这是一个很简单的选择，这个选择会让你觉得很
0: 舒服，这对这是一个安全的区域。哎，所以其实这就又可以说回来，我们前面在讲咖啡馆的时候，确实是它会给我一种很奇妙的感觉，就是它又新鲜，它有一定的惊喜的程度，有一定意外的部分，但是它又让我觉得很舒适、很安全，就是这是很奇妙的一种感觉。嗯
1: ，主要是那个空间让你觉得很通用。
0: 你到任何一个城市找咖啡馆，其实是一个很通用的举措，但它又不像连锁咖啡馆那么，因为我们又过了一个那种说，哎，我要到一个城市，哦，我要找麦当劳，我找肯德基，我找星巴克，然后这个，因为我一定可以在这里得到一个特别的服务，那、啊、你不要那么安全，就是你，好像我们又不期待那么安全，那么无聊的安全，我们又希望说 ，OK， 一方面呢，我期待有一个比较好的环境，比较安静的一个状态，然后。什么样的一个服务的模式，然后同时我又希望能够有一点点意外的惊喜，嗯，所以我觉得可能很多的今天的消费的行为，或者说大家的一些观点想法，呃、啊，复古也好，或者是说对精品咖啡的这种喜爱也好，可能最后都能够落到一个相同的出发点吧，嗯嗯。
1: 然后咖啡，其实我觉得这些咖啡馆在这几天带来的惊喜，除了它味道很好喝，除了它每一家各自有特色，还有一个很重要的点就是，就是你刚说的那个，就是我我希望对这个城市留下的记忆，它不是一些特别典型的，说我到此一游，我把十个非常有名的景点，比如说天津大爷跳水的地方。呃，天津阿姨们跳舞的地方，或者是那几个有演出的桥，呃，记录下来。我我我希望的不是这种记忆和体验的状态下，它能够给我留下一些关于这个城市不一样的记忆点，有别于其他城市的体验。我觉得这个是我们对于旅行的一个诉求吧。就是我我我们在国庆这个非常旅游旺季的状态下，你希望有别于。大部分人在旅行里面的体验的一个诉求，然后他他恰好满足了这个点，嗯，他让你在那个安里甘教堂的那个院子里坐下的两个小时里面，让你觉得非常有有余味，很有、嗯、很有很
0: 有意思，那确实，啊、确实这这是一个很重要的点的。对，我觉得包括我们去北疆教堂，呃，不是北疆教堂，包括我们去呃北疆博物院也是一样。的
1: 。对，我觉得第二部分应该重点的留给他，<笑>他如果你一定要
0: 问我。惊喜有几个排名，呃、那它和咖啡馆是齐名的。你看，就是我们呢就是这样很矛盾，对吧？就是一方面呢、嗯，呃，你又希望能够找到一些自己熟悉的东西，嗯，然后一方面就你又对惊喜就是特别特别有期待，应该说，就
1: 你出来玩，你还是希望能看到一些你能看到的不一样的东西嘛？对。然后，北京博物院就是那个呃，很惊喜的，很不一样的。仅仅在天津才有的一个东西，我而且他它直接诱发了我第二天为什么一定要沿着海河去
0: 走这件事情啊？怎么说？你先说说这个为什么？你要不先说北洋博物院、啊、可以景吧可以可以我？我先介绍一下北洋博物院。首先，一定要说为什么我们在北疆博物院有非常非常好的体验。第一，当然是因为它没什么名气，知道的人没有那么多；第二，也是更重要的，因为它是预约制的。<笑>控制了人流，对的，所以哪怕是在国庆节这种时候，当然实际上因为它没有什么名气啊，约是约不满的，它大概可能两个小时会放两百个名额、啊，这就是这种体量出来，就是约不满，根本约不满。呃，北疆博物院呢是跟天津自然博物馆在同一个预约的入口啊，大家就可以从这个微信公众号的服务上面预约进去。然后为什么他们在同一个预约的入口？因为它就是天津自然博物馆的前身啊，或者是说。嗯，在可能是甚至是国内最早的，呃，关于自然啊、呃，关于博物啊、呃、等等这些方面的一个收藏。然后，他的创始人是一个法国的传教士啊、呃，叫桑志华，他真的很牛，就真的很牛。你可以在北疆博物院里面，不管你想看到什么，你几乎都可以看到你想看到的东西。如果你想看到一些奇观。啊，巨大的这种呃象牙，或者是说一些栩栩如生的标本，然后各种一些远古的化石，呃，你可以看到完全没有问题。呃，或者是说你想看到一些近代的历史，啊、呃，这种科甚至特别是科学史，呃，没有问题。你会看到说这个人他怎么从法国来到中国，然后他在中国，呃，几十年的时间他去游历了哪些地方，然后包括他跟一些。当时啊、呃，最著名的生物学家、动物学家、博物学家，他们都曾经到过北疆博物院跟桑志华一起工作。你能够看到这些东西，然后或者呢，你想看到一些最原汁原味的一个博物馆，呃，他怎么去把这些化石啊、呃、收收集起来、清理出来，然后做成陈列，然后怎么样把这些标本，然后他怎么中间去转运的，然后怎么储藏的，怎么分门别类的。你也能够看到，你也能够看到，所以这个我觉得是，这真的是特别牛。我包括我都觉得整个的这个博物院的布展都让我觉得非常非常牛。嗯，你想，我在复旦本科的时候是特别喜欢文博的这些课的，所以是我我还是修了一些这个方面的课。然后因为那些课程的要求，我是去了一些上海的比较所谓比较小众的博物馆，然后也哦，人家带着你。就是老师带着你也知道说哦，这个里面是有一些什么样的门道，所以很少会去哪一个呃馆或者哪一个博物院让我觉得哎，这个布展很牛的、呃、但是北疆博物院确实是给了我这个感觉，所以这个是一个哎给大家大大的安利啊，加浅浅的科普一下，嗯，就然后就说回到为什么他直接
1: 参观北疆博物院这个事情直接诱发我第二天的呃行程计划，就是我要沿着。海河从那个天津老城的南侧往下走，就是因为北疆博物院在看完了一楼的所有的化石以后，当我们走到二楼去讲述方志华的科考历程的时候，有一张是他绘制的天津的海海河的流域的科考图，他的路线其实就是从嗯很小的那一片天津的老城出发，然后沿着海河走。他是一直走到了入海口。对，当然他走得很远，他一直走到了入海口。嗯、然后这这这这张地图非常漂亮，非常精美，而且它有一个不一样的视角嘛，因为它是呃二十世纪初的视角，一九一几一九二几年的视角是、嗯、当时的地名和现在肯定是完全不一样，但是因为海河在一百年里其实不会有太大的变化。对对对，对吧？如果如果如果一百年里面的海河没有什么变化，但是地名有很大的变化，其实会让人又有很强的时空的穿越感。哦
0: 、嗯，然后我我对
1: 我我会我我我会在我在走的过程中去看他标注的那些桥和他标的那些区域的名字、嗯，其实这个是很不一样的体验。比如说，你从那个现在的作为景点的意式风景区出发，那在它的地图上标的其实就是它，其它其实标的很简单，就是意大利。意大利租界，对，因为在当时，他作为一个西方的传教士过来的概念，嗯、他觉得那个就是意大利的区域，对对对，对那是一个意大利的租界。然后，意大利租界的对岸是另外一个国家的租界，他就是会按照不同的国家去标当时的那个租界的名称。然后，你就我我的起点就是从意域风景区出发，往沿着海河往东南方向走吧，嗯嗯嗯，一路去看他所标注的不同的当年。都是属于不同的租界的地方，在今天的变化，以及当时没有那么多桥我对，我我一直走下来可以看到的桥很多肯定是新修的，这些沿河的状态是怎么变的？我觉得这个是一个很好玩的事所以他那张科考,考图其实是一个启发，就是他提醒今天的游览路线其实可以顺着他的这个路线走，如果你体力够好，你甚至可以规划时间长一点，对吧？你可以直接走到走到入海口那边，我相信也会有很多不一样的感受。
0: 原来如此，原来你是，原来你这第二天是搞了个圣地巡礼
1: ，对，圣地巡
0: 礼，桑<笑>桑志华圣地巡礼，你，哎，你你有没有注意到，其实他那北疆博物院的英文，哎，搞不太清楚是英文还是法文、啊哦、是法文，是法文，嗯、因为他因为它是法
1: 国的，他翻
0: 译直译过来叫黄河白河博物馆
1: 啊啊，对。嗯
0: ，他这黄河呢就是黄河，对，他的白河就是指的海河啊，对，所以你看他的整个科考的呃历程，基本上就是沿着黄河和白河啊，对，他
1: 的他的科考的关于旧石器时代，其实很大一部分是往西北延展，所谓北疆嘛，就是一直延展。我记得我们当时看到那张科考图的记录，最西端延展到了青海河，呃，青对，最北边延展到了。内蒙古赤峰以北的地方，对对对,对，就对这个是他对于所谓北边的黄河流域的科考是，然后他对于天津很重要的科考其实
0: 就是沿着海河，嗯，很有意思，非常有意思。就是我已经在来之前呢，其实预期调的比较高了啊啊，因为我也看了一些小红书，做了一些。我第一次我第一次来北疆博物院，但饶是如此，还是喜出望外，呃，所以非常好，非常非常好。也非常推荐给大家。对，我觉得他他给我带来的
1: 一个体验就是几个点吧，第一个，首先是因为它是坐落在大学校园里面，呃，天津外国语大学。是,是,是,是,是。这后疫情时代进大学校园不容易啊，太难了。对。你以一个正当的理由，以一个非本校学生的身份进入一个大学，嗯、这很难。然后恰好这个博物院又坐落在天津外国语大学的。某一个校区里面，你就可以以参观的理由进去。是是
0: 是呃，不是某一个校区，天天津外国语大学最牛的校区对。然后这是第一个
1: 点，就是你可以
0: 呃走进
1: 大学校园，在后疫情时代。第二个点就是说，它整个的设计，整个的策展思路是让我觉得还蛮顺、蛮舒服的。它的思路其实是，因为它有南楼、北楼，然后有好几层。对，对因为。他在中国二十五年的科考，真的做了太多事情了，以至于不太可能在一个很，呃，平行的平面的空间里把它完成。它需要很垂直，然后不断的前后的穿越、来回的折返，才足以看完他的所有的科考的成果以及介绍。他是先给你看展品的，是，就我觉得这个震撼的，呃，点是来自于，哪怕我完全不知道谁是桑志华。我完全不知道他到底在天津做过什么，他在中国的这些科考的区域做过什么事情，没关系。他首先直接告诉你，我给你看他最厉害的成果，他发现的那些非常厉害的古生物的化石标本和那些矿物的化石植物的标本，他就先摆给你看，然后告诉你这这个、这个地方的藏品是非常厉害的，非常丰富的。在这之后，走到很后面，他才开始告诉我，我们进入了一个展馆，叫做“桑志华科考历程介绍”是。是我们在那个地方才第一次，反正作为我，我我不知道你有没有提前做功课，因为我是完全没有做功课，我就是走到那个最后的几个展馆，我才说，哦，原来他是谁？他来自于哪里？他受过什么样的教育？为什么要在中国做二十五年的科考？为什么要选北疆？他的。整个的思路是怎么样？然后你在里面可以看到很多同时期的科学家的名字
0: ，人类群
1: 星闪耀史。对，当然，当然，当然，对于我们来说，可能古生物有点陌生，但是人类学对我们来说还是比较亲近的。对,的对的，就它它的整个的历程展示完，就是你又重新理解到，博物学放在一百年前是多么的
0: 闪耀。是。就今天，可能我们谈博物学会谈的更少一点啊，很少。今天不会，你是一个动物学家、植物学家，对，研究矿矿产的，就是你不会说，对你这个真的就提醒我，我我我看陈列的时候，我就觉得我的天哪，因为因为今天这些细分的品类，比如说动物
1: 学家、人类学家这些垂直的细分的领域，已经足够多内容让大家铺在里面去研究了。对，但是在一百年以前的时候。尤其当桑志华来到那个年代的中国的北疆，其实，博物学都已经是一片空白。是你不需要细分，是的，你你就任何的领域里面随便找点什么出来，都是全新的。不仅对于当时中国的这个学科领域，甚至对于当时西方的这个学科领域。因为他们后面有一个展馆，展示了非常多他在西方主流当时的主流的学术期刊上的发表和著作的发表。对，就是这足以证明这个领域当时还是蛮空白的，所以
0: 很久没有感受到博物学的魅力。哦，真的是博物学的魅力，嗯、就是而且在今天学科的细分本身是有合法性的原因在那里的，就是你不太有可能期待一个今天的学者他以博物学家自居，但是。在那里，在起码我们看这个陈列，然后包括看后面它整个科考历程的过程当中，确实是这样。而且我觉得你刚刚说的有一点我特别认同，就是它这个展真的布的很好，就是它的布的好。我刚才说它布展好说的比较空洞啊，但是你你你说的那个就一下让我又回忆起来看的过程当中的很多细节。我一开始没有期待它把后面制作标本呐、啊，然后包括转运标本呐、啊，然后他们后面。库房的一些的这个状态都都清理，然后展览出来。我没有期待这个东西，我以为就是以陈列为主，就像我们看过的所有的所谓的自然博物馆或者是类似的这种东西一样。所以本来我以为我们看完那个，就是走到那个昆虫的那个仓库那我以为差不多结束了。束了我我也这么想的，我当时也这么想，我就心里呢觉得有点遗憾，但是也问题不大。就是也是呃高于平均水平了，没想到走到那个仓库，可能也就算是整个游览的四分之一吧，一啊，最多四分之一了、嗯。后面是大量的篇幅都是在讲他是他们是怎么去做这个事儿了。我觉得这太牛了，我觉得这思路太棒了。就是我觉得今天大家慢慢的审美的提高，已经超过了说我只是想看到一个奇观
1: ，对。
0: 已经超过了这个阶段了。对，很多时候我真的是特别特别希望说，能够有一些东西把当时的一些过程还原出来，能够把那个他是怎么做这个事儿的这个过程当中的很多东西打开来给观众去看。我,我这一点我觉得确实是非常非常好。对，嗯，其实我
1: 我我在我在刚走进那个馆的时候，第一步跨进去会看到那个巨大的象牙，呃，对，猛犸象的。化石，那一下我是有一点震撼到的，是。但是你在第一层逛完之后，我的心态就是，哎，就这么大，好像、啊、好像有点小啊，是,是不是,是,是,是,是？而且好像那个，因为我们不是租了那个导览的机器嘛，你可以在展柜前听他的录好的解说。你走了一圈，发现哎，其实也就三四个解说，怎么就听完了？对，啊，就就这么多吗？好像好像不对啊。<笑>然后走到旁边看，你刚说那个昆虫的那个。那个展柜的馆子，然后看完就觉得，哎，怎么怎么着，怎么,怎么就这么大？其实，而且当时第一个展厅看完以后，对桑志华没有任何印象。是，就一开始开头有一个前言嘛，说法国传教士桑志华，对，哪一年哪一年到中国，然后二十多年的科考如何如何，然后你看哦,哦，他的科考是不是他就是一个动物学家？然后加上一开始有一两个展柜放了那个矿石嘛，对，然后哦，他可能是。动物学家，并且地质学家，地质学家懂一点，
0: 懂一点懂，但不
1: 多，对吧？可能动物学为主，因为它主要是动物的化石。对的。直到走到二楼，再往后多走几个展厅，才发现哦，一开始给的这个感受是太局限、太局限了。他后面的东西，是一步一步把它铺陈开来，告诉你桑志华二十多年的科考涉猎的领域之多，收集到的化石标本。之广泛，这个还是很震撼的。尤其他在讲他的黄河流域科考的时候，因为天津毕竟对他来说还是一个其中的一个点嘛，就是他的科考点，基地相当于是。对对，相当于是个基地、嗯。他应该是把很多在黄河流域收集回来的标本、化石，最终是要运回天津的。对对,对对对。因为他的那个居所在这儿，他是要在这里做清理、呃分类、标注、档案规整等等等等一系列的工作，然后在这里完成包括提到的他的那些什么。跟黄河流域有关的著作的写作，跟旧时期有关的著作的写作，他这些工作肯定是在天津去完成的，在他那个居所。是但是他在很大的范围里面所做的这些科考，呃，后面所展示出来那些跟动物、植物、呃，文明相关的东西，我觉得这个是很震撼的，这是个惊喜。就北北疆博物院确实是个惊喜。但是，但是直到你刚说，我才想起来，对他那个法文后面写的其实是黄河和,和白河
0: 。对的。这个很有意思，很有意思。就是黄河白河博物馆就，就、嗯、就比北疆博物院这种就是非常正经的正式的名字，好像要更亲切一些。
1: 是对是，也很直观嘛。对
0: 对对,对，也很直观。所以 all in all 啊，非常推荐大家，真的非常非常推荐大家，如果有机会，如果你比如说你在北京上班对吧？然后周末想放松休息一下啊，找一个啊，消费水平也不高。但是又比较有意思的一个城市啊，周末 City Walk 一下，天津是一个非常非常好的选项，而且可以按照我们的这个建议啊，多去一去天津的各种咖啡馆，还有这种啊不是那么主流的博物院，会有非常非常多意外的收获跟体验。所以怎么样？你还打算再来吗
1: ？再来可能就是你刚,刚说的这种情景，是就如果我恰好在。北京对的，出差啊或者怎么样，然后我周末不想在北京待着，我想去一个人少一点，因为我想除了国庆以外，应该还是还不错的，
0: 应该没有那么多人。对的，嗯
1: 、就是有租界和这种西式建筑的区域，在人少的状
0: 态下，你去逛一逛，其实还是很放松的一个状态。是是是是,是 ，OK。好的，那我们这一期，呃，这期算是盲人摸象的返场啊，也算是我们国庆特刊，就是跟我们平时的这个风格确实差异非常非常的巨大
1: 。这一期属于傅老师作为天津人在自己的家乡旅游，是是是是是,是，这也是一个很神奇的，很神奇很
0: 神奇，而且很惊喜、嗯。好吧，那我们这一期就到这里了，大家拜拜。